1: Pues Silvia, en política es muy difícil llegar a ese término porque, en mi opinión, la política es una gran contradicción de intereses. A veces las personas, usted las ve ubicadas en un escenario político y de pronto los intereses cambian y esas personas adoptan otra posición. Para los que estamos en la galería, eso puede ser pues, una vergüenza. Pero al interior de los partidos políticos y en la concepción del desarrollo de las civilizaciones, de pronto se necesitan esos cambios. Le voy a poner dos ejemplos. Winston Churchill, sí. que fue el gran hombre del siglo XX, cambió cerca de seis veces de posición y de partido. Y uno podría decirle que fue un camaleón, uno podría decirle que fue una persona, digamos, poliédrica en su pensamiento, pero al final pues, logró la liberación de Europa del nazismo y evitó el comunismo en aquella época tan compleja cuando se enfrentaban esas dos tendencias. El otro ejemplo es pero, en Colombia. Bueno, Pedro. El otro ejemplo es en Colombia. Pero, pero, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se eligió con el apoyo total de Álvaro Uribe y con un discurso radical en materia de la fuerza y de la seguridad democrática. Y en la mitad del mandato que lo había llevado a la presidencia Álvaro Uribe entendió que Colombia podía hacer la paz y que era más importante. Sacar adelante la paz, es decir, los intereses que tenía él en la política, que serle leal a Álvaro Uribe. Y giró completamente. Y después se hizo elegir con las banderas de la izquierda. Incluso Gustavo Petro sostiene que él, Gustavo Petro como alcalde, fue el que lo eligió presidente de Colombia, con sus votos en Bogotá. Imagínese usted, y usted podría decirle que Juan Manuel Santos para unos es una vergüenza, para otros fue la persona que hizo la paz, le entregaron el premio Nobel y resolvimos un conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esos dos ejemplos... Pedro, pero usted pongo. aquí me
0: está hablando, usted me está dando dos ejemplos, digamos, de dos personajes que al final le pusieron por encima de sus intereses políticos un bien común. Pero yo no estoy tan segura de que el Partido Conservador, la U, los liberales estén poniendo por encima ningún bien político, salvo la cantidad de puestos dice que no? buro burocráticos que necesitan. ¿Y, Porque ¿y por qué al dice final, que no? Pues Pedro, ¿usted de verdad cree que en el Partido Conservador, que han pasado por todos los gobiernos de derecha, de centro y ahora van por la izquierda, están buscando un bien común o están más bien buscando seguir viviendo del Estado y de los puestos burocráticos Silvia, y de la plata que ponemos todos mismo, los colombianos.
1: Ese mismo Partido Conservador y ese mismo Partido Liberal apoyaron a Santos en la paz contra las FARC, en la paz con las FARC del presidente Santos. Ese mismo Partido Liberal y Conservador fueron los que apoyaron a Álvaro Uribe en la seguridad democrática. Entonces... A un mes del gobierno del presidente Petro, yo no me atrevería a decir que esos partidos no están comprometidos, por ejemplo, con la paz total o con la paz con el LN, que el país la necesita, Silvia. Si eso sale mal, pues entonces tenemos que darles garrote. Pero a un mes del gobierno, yo no soy capaz de destruir una iniciativa de una agenda que hasta ahora está comenzando. El país tiene una crisis energética el país tiene una crisis económica gigantesca, el presidente está diciendo que se vienen unos problemas de inundaciones muy graves y hay un problema tarifario de electricidad, tenemos un problema de hambre, tenemos una inmensidad de problemas, el problema con Venezuela en fin, y el presidente Petro está pintando una cancha y lleva un mes entonces yo, esa posición de los partidos no podría examinarla simplemente porque a un mes tiene el uno un puesto, el otro otro puesto y decir que es por eso que ellos se entregaron yo quiero ser como me corresponde como analista, esperar en el tiempo para ver si esas propuestas del presidente Petro se concretan y el apoyo de estos partidos sirvió para sacar algo adelante de esa agenda.
0: Usted siempre es muy conservador, entonces le propongo que arranquemos, digamos, vamos partido por partido y arranquemos por ellos, Listo. por
1: los conservadores. Vamos a centrar el esfuerzo como partido y con nuestra bancada parlamentaria a apoyar, a acompañar con un ojo crítico, constructivo y propositivo esos, esas grandes reformas que han sido puestas a consideración del Congreso de Colombia y que serán puestas a consideración del Congreso en la legislatura del próximo año.
0: ¿Cómo explicar que el Partido Conservador de Derecha termina en un gobierno de izquierda? ¿Dónde está la coherencia, Pedro? Y le pregunto dónde está la coherencia, entre otras cosas, porque... El próximo año hay elecciones locales para elegir a alcaldes y gobernadores. ¿Qué argumentos o con qué argumentos va a ir el Partido Conservador a sus bases a decirles vamos a votar por unas ideas de derecha cuando ellos están con un gobierno de izquierda?
1: Silvia, el Partido Conservador hace muchos años es una minoría. Ellos mismos se bautizaron como la fuerza que decide. Es un grupo parlamentario. Ellos se marchitaron en las elecciones del Ejecutivo. No solamente a nivel presidencial, sino a nivel nacional, en las regiones, en las gobernaciones. Usted muy pocas veces ve un candidato conservador ganando elecciones locales. Ellos son un partido minoritario que decide en el Parlamento las grandes tomas de decisiones. Esa es su estrategia. Sobre esa base, Silvia, pues ellos hace muchos años desde Andrés Pastrana no tienen un candidato presidencial como partido lo que han hecho siempre. Pues tuvieron a David espanta. Barguil
0: que no estaba de acuerdo, tuvieron a David sí, pero... Barguil que fue precandidato, no candidato, pero que no estaba de acuerdo y estaba diciendo el partido debe declararse en independencia. Ahora, ¿sabe que a mí se me ocurre una cosa? O le pregunto yo a usted una cosa, ¿el Partido Conservador no estuvo con Iván Duque? Que es la antítesis sí, también, de buscar la también, paz, que también, cortó pero... los diálogos y las negociaciones con el ELN, que usted lo ha dicho, lo eligieron no para hacer la paz y el Partido Conservador estuvo montado en ese bus, entonces ahora no me diga que es que hay, el Partido Conservador todos son unas madres de la caridad que están muy interesados en sacar adelante la paz en Colombia, cuando ellos mismos sabotearon la paz apoyando a Iván Duque.
1: ¿O no? No, pero digamos, eso que usted me está planteando es la política para Ángeles, Silvia, y estamos hablando de la política real. La política real, le repito, son contradicción de intereses y ojalá que los que me estén oyendo lo sepan digamos digerir porque cuando uno dice esto la mayoría de las personas dicen ese que está analizando esas cosas es un, eh, como se dice demasiado <risa> pragmático, utilitarista un, un, conservador, un conservador o un conservador y tal, no les estoy diciendo la verdad, la política se hizo para eso, yo no conozco a ningún individuo que vote por Ángeles en política y si están votando por Ángeles se van a llevar unas sorpresas muy grandes, entonces dicho eso, que no es para Ángeles los partidos toman posiciones dependiendo de sus intereses en esto por eso son unos liberal. acomodados no, exacto, listo, yo se los respeto, son acomodados porque tienen intereses que van cambiando, si sí, algunos sostienen que son partidos con ideologías con bases móviles, entonces ellos tienen una ideología pero la base es que es móvil se va moviendo en todo caso. entonces, bueno eh, <risa>
0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com.
1: Lo que quiero decir es que esa es la realidad en la política. Entonces, ellos tomaron ese camino, se marchitan en el Ejecutivo, pero son muy fuertes en el nivel legislativo. Ahora, los otros partidos que más adelante usted me va a preguntar, pues cada uno tiene una condición diferente. El Partido Liberal está entrando en esa tónica, ¿no? También.
0: No, pues es que ya vamos a hablar de los liberales, pero le tengo una última pregunta sobre los conservadores. ¿Qué van a hacer? Con un gobierno que es pro-aborto, que es pro-eutanasia, que es pro-matrimonio homosexual, que está en favor de eliminar la aspersión con glifosato, ¿cuál es, insisto, la coherencia de que un partido como El Conservador, que está en contra del aborto, que está en contra de la eutanasia, que está en contra del matrimonio homosexual y otros temas más, ¿cuál es la coherencia de estar acompañando un partido pues completamente contrario,
1: ideológicamente? Pues. Pues la misma coherencia que tuvo el doctor Germán Vargas Lleras, que era de cambio radical un partido que apoyó al gobierno del presidente Duque y todos los domingos en cada columna Germán Vargas volvió a pedazos los ministros que él mismo había puesto. Por eso, porque hay contradicción de intereses. Lo que puede ocurrir ahora, Silvia, es que el Partido Conservador cuando vaya avanzando la legislatura y no se sienta cómoda, la ley le permite que se cambie una vez en la legislatura de posición ah,
0: sí, eso y de sí. pronto
1: él hace la transformación y dice en dos años yo ya no soy partido de gobierno sino que soy independiente o me declaro en oposición porque los intereses cambiaron y esto me da pena volverlo a decir, eso es lo que yo pienso y ojalá la gente cada vez que emite el voto sepa quién me interesa que esté en el Congreso, porque de esa manera el voto se vuelve más racional y no quién me gusta. Sí, que la sí. gente
0: vea además porque cuáles ponen... son las volteretas que dan los políticos ¿no?
1: Claro, pero además examina quién es la persona por la que va a votar y no porque le pone un like Silvia.
0: Hablemos ahora de los liberales.
1: Convertirnos en partido de gobierno, como ya lo habíamos anunciado hace más de un mes, apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tenemos algunas líneas rojas que indiscutiblemente nosotros como liberales hemos defendido durante muchos años.
0: Pedro, hicieron un show, amenazaron con irse, al estilo del expresidente César Gaviria, que ha hecho esto varias veces, ha jugado. Y manipulado a Gustavo Petro, acuérdense en campaña que dijo que se iba con él, después que no. Después terminó apoyando a Rodolfo Hernández, que sí, que no, que se va, que viene. Y al final, pues les pudo más la sed de estar en el gobierno, de estar en el poder y allá aterrizaron.
1: Silvia, el siglo pasado fue el marchitamiento del Partido Conservador y estos 20 años del siglo 21 es el marchitamiento total del Partido Liberal. Los partidos se acaban. Y eso hay que entenderlo. Hoy el Partido Liberal se convirtió como el Partido Conservador en una minoría que trata de coger refugio en el escenario legislativo. El Partido Liberal tiene más fuerza regional hoy que el Partido Conservador, pero como va Silvia va a terminar igual porque lo que está ocurriendo es que se están creando más movimientos, digamos, cívicos, sociales, con identidades que llegan a la política y van tomando temas y van arrasando y ganando en el Ejecutivo y eso no lo está leyendo el Partido Liberal. Entonces yo creo que al final está tomando el mismo camino que el Partido Conservador y este siglo va a ser el marchitamiento de ese partido. Yo no veo Silvia hoy y usted... Es más, yo recuerdo que uno antes decía sí. el Partido Liberal tiene como referencia tal nombre. Hoy en día usted mira al Congreso de la República de ese partido y yo que soy interesado en la política, créame que no reconozco figuras porque han trabajado en política, no hay liderazgos. Ahora Gaviria, en la última reunión, invitó a los señores a la casa de él, Silvia, a su casa privada, no a la casa de la 36 donde funciona el Partido Liberal y además no llegó y puso al hijo a atender la reunión con el ministro de Hacienda, Silvia. No. ¿Qué más quiere que le pues, diga?
0: No, pues, ¿qué más quiere? Y usted todavía los defiende y dice que, mejor dicho, eso son unas almas caritativas no, que están yo, todas dispuestas a trabajar por el país. Todas, todas, dispuestas que, a sacar adelante los, los temas más importantes que benefician a los colombianos.
1: Eso dice usted. Yo, no, 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 si yo le soy el que estoy diciendo que es una contradicción <risa> sí. de intereses. Ahí se acaba todo no, el... Todo, todo, lo ángela, todo lo angelical que yo pueda tener, no Silvia, todos están detrás de unos intereses y mutan, cambian, no, pero, hacen todo lo que hacen, pero esa es la política real Silvia.
0: Sí, pero una cosa es que esa sea la política real y otra cosa es que esos señores que la gente termina eligiendo pues sean coherentes, pasemos a la U.
1: Hacemos parte de una bancada que quiere adherir al compromiso firme de gobierno, que se une a un compromiso firme por la paz, de un país que tanto necesita. Lo hacemos de manera voluntaria, libre, de manera eh, espontánea. Oígame, no, pues, un día antes decir... de que se
0: venciera el plazo para que los partidos definieran si eran de gobierno, de oposición o independientes, pues Gustavo Petro finalmente nombró o terminó, digamos, definitivamente ya nombrando ese atropellada elección de la ministra de las TIC una cuota, pues del partido de la U, de Lilian Francisca, que era de derecha, y hace unos meses antes de la campaña presidencial se inventaron que habían dado un giro en U y entonces que ahora eran un partido de centro, 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 y metieron ahí a Peñalosa y ese fue su precandidato a la presidencia y tal. Pero con ese y otros puestos al final no se iban a negar a ser partido de gobierno, Pedro.
1: Silvia, ese es un partido no que se va a marchitar, sino que va a desaparecer el partido de la U. Y allá va, porque pues eso se creó, digamos, por una sola figura que era Uribe y Santos que en ese momento eran uno solo y después cuando el presidente Santos abrió el camino que abrió pues lanzó a ese partido a otro lado porque sin Uribe y sin Santos pues ese partido tiende a desaparecer yo no le auguro cero futuro ni siquiera en el legislativo para tomar decisiones al partido de la U es más, yo creería que estas elecciones pueden ser como las últimas a las que asistamos de ese partido como fuerza política en Colombia, Silvia
0: La U tiene 10 curules en el Senado y en la Cámara tiene 15 en Senado cuántos el, el partido digamos, mayoritario años? es el Pacto Histórico y el segundo es el Conservador La U, 14, ¿no?
1: Y, y cuatro años atrás tuvo 18 y viene permanentemente disminuyendo pero le repito, no tiene mm. ningún tipo de identidad, solidez, tradición y yo creo que ese partido va a desaparecer Silvia
0: y cambio radical de Germán Vargas Lleras.
1: Nuestra declaración política en el sentido de que este será un partido independiente. Una independencia crítica, capaz de apoyar aquellas cosas que creamos redundan en el bienestar de los colombianos, pero también, como ya lo hemos hecho, por ejemplo en la tributaria, sentar nuestras posiciones y rechazar aquellas iniciativas que no nos parecen conducentes.
0: Pedro, ¿a qué precio un partido se declara en independencia? Es decir... ¿Tiene más personalidad el partido que se declara de gobierno y asume de una vez, digamos, a pesar del precio, que haya que pagar su cercanía con el gobierno? ¿O el independiente, pues, digamos, tiene sus bases un poco más móviles porque se acomoda para total, un lado, pero si no total. le gusta se acomoda para el otro?
1: Si a usted le dicen que un partido se declara independiente, ¿quiere decir que o el jefe quiere hacer oposición y las bases gobierno o al contrario? sí entonces la única solución que encuentran es pues entonces hagámonos independientes para que hacia afuera yo pueda decir lo que quiera y adentro ustedes votan como quieran y usted se va a dar cuenta que Germán Vargas le va a dar garrote a Petro y adentro muchos congresistas le van a votar las leyes al doctor Gustavo Petro
0: Ay ¿y cómo ve a la oposición? ¿ya para terminar?
1: No ellos sí sólidos, eso sí desde que Petro una ganó opos comenzaron. ¿oposición sólida? no, pero no, a ver, sólido en la condición de opositores lo ah. que no veo es oposición ah que es diferente. Es decir, okay. hay unos señores que se declararon en oposición y uno los ve declarando y hablando, Ahí hay unos sectores que han hecho eso. Lo que no veo es la ruta de la oposición, porque ellos no pueden hacer lo mismo que hizo Álvaro Uribe. Si quieren ser oposición en Colombia, tienen que cambiar el discurso de la oposición, porque si vuelven nuevamente a retomar las banderas, no, no estoy diciendo como dijo Gustavo Petro en Girardón, ¿no? ¿Las, retomar rojas? ¿Las banderas No, no estoy diciendo, <risa> si llegan a retomar las banderas de Álvaro Uribe para volver a hacer la oposición con el mismo estilo de Álvaro Uribe, van a perder nuevamente, Silvia. Tienen que crear una nueva oposición. Pero yo sí creo que ellos se declararon en oposición y eso lo están cumpliendo según los estatutos de la ley que así lo impone, Silvia.
0: Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto y si tanta luna de miel... ¿Le aguanta o no a Gustavo Petro? O si en la mitad del camino la U, los liberales, pero sobre todo los conservadores, Oiga, Silvia, deciden cambiar de tercio, que señor.
1: No me preguntó una cosa. Los de gobierno ¿Sí? también hacen oposición, entre ellos.
0: Ah, sí, eso, ahí hay un fuego, amigo, grande.
1: <risa> grande, grande.
0: Pero el gobierno. El gobierno da por descontado que todos esos, digamos, votos los tiene a su
1: favor. Sí, pero todos tienen sus intereses ahí también. Todos tienen sus intereses ahí también, Silvia. Pero por eso mismo una le contradicción decía al comienzo, de intereses.
0: Llegan al poder. Ahora sí, los del pacto histórico para no dejarlos por fuera, llegan al poder con una promesa de cambio y están haciendo política con y como los de siempre. Ahí están, cambio, cambio, que uno diga qué brutos, que qué nivel de cambio, que cómo cambiaron la historia de la política en Colombia, sinceramente hasta ahora, pero aquí me voy a sumar a sus tesis, apenas vamos un mes, pero hasta ahora pues cambio, cambio, no se ve ustedes pueden seguirnos en todas las plataformas de audio estamos en Apple Music, en Boombox, en Spotify, en Deezer en fin, para que oigan los zorros y erizos lo que pasa con la política colombiana no olviden suscribirse porque así van a poder tener una notificación que les diga cuando hay un nuevo episodio sobre toda esta selva o circo de la política colombiana